0: Ce se mai întâmplă în cuplu? Nu în concediu, în ce vedem în social media sau când ne lăsăm copiii la bunici, ci acasă, într-o zi obișnuită de miercuri de care poate nu o să ne mai aducem aminte peste 5 ani. Sunt Anca Blaga, iar acesta este Doi, un podcast care pune în context psihologic poveștile din relații despre care nu prea vorbim. Salut! Bine ai venit la Podcast 2. Ce faci? Bine te-am găsit.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Episodul de astăzi, tranziția cuplului spre rolul de părinți, o perspectivă din cabinetul de psihoterapie și nu numai. Așa că am invitat-o pe Roxana Grigorean, psiholog și psihoterapeut individual de cuplu și de familie, specializat în psihoterapie sistemică integrativă și psihotraumatologie. Am senzația că parcă ne urcăm într-un tren și habar n unde coborâm, unde ne duce, e atât de alunecos și complicat și cu atât de multe aspecte. Nu știu cum îl simt tu, dar la mine e ceva care parcă îmi scapă printre degete uneori. Și mă gândeam că din tot spectrul ăsta, ce se întâmplă cu părinții, de fapt, Cuplul după apariția copilului, o să ne limităm la primul an ca să nu facem așa o radiografie a cuplului pentru următorii 18 ani până când pui zboară de acasă. Ne oprim la primul an și aș vrea să începem cu cumva miezul în subiectul ăsta despre așteptări. Ăsta e cumva kilometru zero, ce se întâmplă la ce se așteaptă cuplul înainte să vină copilul și după aia ce se întâmplă. Așa cum simți tu în experiența, din experiența de cabinet și ce mai zic și cercetările pe tema asta. Deci cum e cu așteptările astea?
1: Aceste așteptări sunt cumva nu neapărat în acord cu realitatea. Noi ca familie, ca calitate de cuplu, trecem într-o altă etapă a vieții noastre, iar trecerea asta este însoțită de un nivel de stres inerent. Cât de mare poate să devină stresul ăsta, cât de multe resurse avem să-l gestionăm Asta este într-adevăr ceva ce variază Însă un nivel de stres este absolut firesc Pentru că în cea mai mare parte a timpului Evident că bebelușii nu dorm neîntrerupt Au nevoie de treziri repetate, au nevoie de grija noastră continuă Iar noi, în calitate de cuplu, traversăm o perioadă de schimbări În sensul în care trebuie să integrăm în viața noastră aceste noi roluri de părinți Și evident că fiecare vine aici cu background-ul lui de viață, cu propriile experiențe, cu propriile așteptări Ori acestea sunt niște lucruri care trebuie negociate, discutate și aliniate Dar nu e ceva ce se produce așa fără nicio turbulență, îmi vine să spun Evident că pot să există și tensiuni care vin din asta și nu tensiunile ne dau un reper pentru cum merg lucrurile mai departe, ci modul în care reușim să gestionăm tensiunile astea și să ne adaptăm la uh, mm-hmm. nou ciclu de viață.
0: Pare cumva că reacțiile sau cel puțin pregătirea înainte de apariția copilului are foarte mult legătură cu pregătirea legată de copil. Nu știu, Excel-ul cu lucruri pe care trebuie să le cumperi, de unde să cumperi și mai puțin are legătură cu pregătirea cuplului ca să gestioneze tranziția asta. Iar reacțiile cumva se organizează în fie nouă, nu o să ni se întâmple, noi suntem bine, nu o să ne, cum ai zis și tu, nu o să avem parte de turbulențele astea după ce vine copilul. Se duc fie în extrema asta, fie în extrema în care este multă anxietate, multă panică, multă neîncredere legat de capacitatea de a gestiona. Și ce zici tu, este cumva pregătirea asta să se pe axa asta să, să fie undeva între cele două extreme, adică un fel de optim. Exact. Nu?
1: Ideea e că, într-adevăr, când vorbim de apariția unui copil, nu ce, ce are nevoie, ce o să-i cumpăr, ce, astea sunt lucrurile concrete, cumva gestionabile, probabil că ne vine și mai ușor, știm de unde să le apucăm. Când vine vorba de uh, relații uh-huh. și de cum se transforme relația noastră cum se, sau ce se întâmplă noi după apariția copilului, asta e ceva ce e mai greu de uh, imaginat Și poate și de asta e și mai greu de apucat Într-un fel Dar nu e ceva ce nu putem influența În niciun mod Pentru că dacă relația de cuplu E o relație stabilă În care există comunicarea asta directă În care avem un exercițiu de a discuta Despre vulnerabilitățile noastre În care știm să negociem Știm să abordăm un conflict Atunci clar vom fi cel puțin Mai echipați să facem față La ceea ce vine Și vom ști Că partenerul nostru e acolo ca să ne susțină. În schimb, dacă de obicei evităm negocierile, conflictele în relația de cuplu, dacă ne e frică să abordăm subiectele astea dificile, dacă nu ne punem întrebări despre asta, atunci evident că o situație de asta de criză, de transformări, ne poate lua prin surprindere și poate să aibă un impact și mai mare asupra noastră individual și asupra relației de cuplu.
0: Ce zic studiile legate de ce se întâmplă după apariția copilului, cum navigează cuplurile? tranziția asta?
1: Cumva studiile confirmă ceea ce observăm și în și în cabinet, dar și în viață bine să zic, anume că e o perioadă de criză în care se adună destul de mult stres și satisfacția în cuplu scade în primul an după apariția copilului, procentul este de ridicat, 67% arată unele studii, însă studiile mai spun și faptul că dacă știm sau ne, ne dorim și ne asumăm Stresul ăsta și transformarea asta, atunci îi facem față mai bine. Iar gradul ăsta de satisfacție nu e fix, că adică el revine după o anumită perioadă de timp. Evident că centrul universului nostru în primul an de viață va fi mai degrabă copilul. Înseamnă să-ți muți un pic interesul de pe ceea ce obișnuiai tu să faci înainte pe acest mic omuleț care apare în viața ta și e total dependent de tine. Una e să-ți asumi asta în cuplu, adică să știi că pentru o perioadă ne va fi mai greu, vom găsi mai puțin timp pentru noi, vor fi niște tensiuni, vom fi mai obosiți și altceva e să te aștepți ca lucrurile să rămână la fel.
0: Cred că ce se mai întâmplă e și un fel de fals pozitivism în care te, te comporți ca și cum nu urmează o etapă de uh, transformare sau o criză, ca și cum dacă nu te gândești la ea, noi în calcul nu se va întâmpla.
1: Asta mă duce chiar cu gândul în zona asta de negare, în care eu spun, uh, viața mea nu se schimbă cu nimic după ce apare copilul. E imposibil să nu se schimbe.
0: Cât de conectate sunt uh, etapele de dezvoltare a cuplului cu dificultatea sau ușurința, lejeritatea cu care gestionăm tranziția?
1: Una e etapa de îndrăgostire În care suntem într-o fuziune aproape În care totul mi se pare roz și frumos Alta e Un alt lucru e atunci când copilul apare Într-un cuplu mai matur Care a trecut deja prin niște încercări Care a depășit etapa asta Și de îndrăgostire și apoi de deziluzie Și poate s-a realiniat Sau pozițiile celor doi s-au
0: realiniat Cred că ar fi util să luăm un pic etapele astea pe rând, adică ce se întâmplă în tranziție atunci când cuplul așteaptă un copil fix în etapa asta de îndrăgostire, proiecție, chimie intensă, posibile scenarii.
1: În momentul în care cuplul așteaptă un copil în etapa de îndrăgostire, de fuziune cumva emoțională, nu s-a confruntat Cu prea multe conflicte Nu nu a dezvoltat încă niște abilități foarte clare De cum cum gestionăm noi doi împreună un moment dificil Ce facem când nu avem aceeași părere Ce facem când vedem lucrurile diferite Și atunci va trebui să, să facă lucrurile astea în paralel Cu rolurile astea noi de părinți Deci va fi mai greu cumva pentru că nu, au fost, mm-hmm. nu venim pe un mediu în care lucrurile astea au fost discutate și așezate dinainte. Și atunci realitatea izbește puțin mai tare. Pentru că okay. apariția unui copil ne solicită puțin, aducând nivelul ăsta mai înalt de stres. Când într-o perioadă nu tocmai romantică a vieții noastre, că să, să nu dorm noaptea, să schimb pe și foarte des, chiar cel mai romantic lucru pe care pot să-l fac. <laughs> mă m- poate
0: izbi. Până și chimia.
1: <laughs> mă poate izbi destul de tare. Acum, bineînțeles că, din nou, depinde ce resurse am eu, cât de, cât de puternică e legătura între noi, dar uh, diferența dintre ce era înainte și ce va fi după va fi mai mare
0: și atunci va fi mai mult dintr-o dată de gestionat. Cuplul nu și-a făcut rodajul, nu? E da, ca o da, mașină da, nouă da. care nu și-a făcut încă rodajul. Exact, exact. Mm-hmm. Și apoi Când mai apare o unică... necunoscută.
1: Mm-hmm. Și, din nou, dacă cuplul e în faza asta fuzională, apare un alt Treilea, nu care poate să pare destul de intruziv așa, nu? Dacă um, nu am exercițiul ăsta al separării, reapropierii de partener, care apare odată și cu erodajul ăsta, atunci uh, s-ar putea să simt uh, sau unul dintre parteneri, să simtă într-o lipsă uh, foarte puternică aceluilalt uh,
0: Și dacă derulăm în următoarea secvență, cumva în construcția cuplului, deci prima ar fi partea de îndrăgostire, de proiecție, chimie, partea fuzională, etapa fuzională, după aceea urmează etapa de deziluzie în care începi să cunoști mai mult din realitatea celuilalt și să confrunți propriile proiecții despre cum te aștepți să fie cu felul în care este în mod real. Atunci ce, ce înseamnă apariția copilului și cât de mult pune presiune pe cuplu?
1: Acum depinde și aici, dacă suntem într-o fază conflictuală În care e partea asta de luptă de putere Asta din nou poate să atace destul de tare în, în momentul în care apare copilul Pentru că vom ajunge într-o nouă luptă de putere În relație cu ce facem noi în rolurile de părinți Adică nici aici nu e chiar cel mai bun lucru în care se poate întâmpla <laughs> pentru că Sunt în momentul deja în
0: mișcătoare practic.
1: Da, da, e un moment în care avem nevoie foarte mult de colaborare și de înțelegere și de o situație cât mai puțin tensionată așa între noi ca să putem să facem loc copilului și să ne putem concentra pe creșterea lui. Și atunci dacă ne prindem faza asta de luptă de putere, practic ies multe scântei.
0: Și atunci, cumva, prin eliminare, cred că cel mai bun match ar fi, ar fi între etapa de maturitate a cuplului...
1: Cel mai adică bun match, adică situația, situația ideală, evident, în viața, dar ideală. nu tot timpul se întâmplă lucrurile așa la modul ideal și planificat. E noi să fim într-o poziție de cât, cât mai de adult, de maturitate, o poziție cât mai asumată, iar și în cuplu să, fie cam, să se reflecte același lucru. Să, să fi trecut deja prin niște etape și să fim uh, asumați și ca parteneri de cuplu.
0: Cumva, conflictele și problemele există în oricare etapă, poate mai puțin în prima etapă de îndrăgostire, dar cel puțin celelalte două etape, uh, în celelalte două etape, conflictele, problemele sunt inerente. Diferența o face că în etapa de maturizare există și resursele și abilitățile de a le face față cumva pentru că există o, nu știu, reticență din asta și o respingere a ideii de conflict, ca și cum conflictul este destabilizant și duce la separare sau la ruptură.
1: Da, adică în mod cert cu cât sunt e cuplul mai asumat și noi ca persoane suntem mai asumate, prin asta mă refer persoane mai conștiente, cu un nivel mai mare de încredere odată în capacitățile noastre și a doare și în partener, cu atât va fi mai ușor de traversator, dacă am depășit deja niște dificultăți împreună, dacă avem deja un istoric, eu voi avea mai, multe, mai multă încredere că partenerul meu nu pleacă doar pentru că ne e greu sau doar pentru că n-am reușit de o lună să vedem măcar un episod într-un serial împreună. Știm deja că am cum să, să, să ne reînțelegem, poate după o distanțare. Știm că el e acolo. Chiar dacă uneori ne lipsește Timpul ăsta pe trecut împreună Știm că tragem la aceeași căruță Și asta ne ajută, evident Acum nici nu vreau să mă duc în extrema cealaltă În care zic că, vai, dacă am parcurs toate etapele astea Tot o să fie bine Pentru că poți să apară regresie Adică în funcție de experiențele noastre de viață În funcție de ce se întâmplă în sarcină În naștere în funcție de cum mă acordez cu bebelușul, pot să fie tot felul de momente tensionate și situații care să genereze stres în prezent sau din istoric, din trecut. Dar, mm-hmm, cu siguranță, mm-hmm. un parteneriat mai bun ne ajută mai mult decât un parteneriat aflat la început, unde sunt multe incertitudini, multe lupte,
0: multă idealizare. Tatonări. Exact. Mm-hmm. Și cumva se schimbă și perspectiva Cum ziceai în etapa asta de maturizare Chiar dacă nu e ferită de conflict Atunci când apar Te uiți la ele ca fiind punctuale și rezolvabile Adică nu mai definesc relația ci doar un moment sau o etapă din relație
1: Ce spui tu, cred că are foarte mare legătură Și cu rolurile Da, odată ce eu am traversat conflictul ăla Și mi-e clar cam unde mă poziționez eu în relația asta cam care care e rolul meu și cam care e rolul tău sau cum cum negociem noi rolurile astea atunci conflictul punctual poate să rămână conflict punctual ce se întâmplă atunci când nu avem rolurile astea negociate când eu nu sunt sigură de poziția mea în relația asta poate sau de cum ne împărțim noi lucrurile sau de cum ne administrăm noi familia viața de cuplu atunci fiecare lucru Care se întâmplă, o să-l duc cumva în negocierea mare Pe care n-am făcut-o încă Și lucrurile vor escalada Pentru că în multe cupluri lucrurile astea nu se discută Adică eu nu, rare ori discut concret Ce vreau eu de la tine? Ce mă aștept eu de la tine? Cum ne împărțim noi sarcinile astea ca părinți? Cine se ocupă de ce? Ce ai tu nevoie? Ce am eu nevoie? Ele nu sunt niște lucruri fixe, se pot renegocia în funcție de etapa de viață, în funcție de momentul în care mă aflu Dar e nevoie ca ele să fie spuse, să fie verbalizate De multe ori ele nu sunt spuse și atunci negocierile astea se poartă în alte planuri Și eu înțeleg din faptul că el nu a dus gunoiul azi Că el nu vrea să implice în viața de familie Sau că nu vrea să mă ajute Sau că nu vrea să contribuie Și nu o să înțeleg doar că azi punctual el poate n-a avut timp să ducă gunoiul și okay. de aici conflictul poate mm-hmm. să escaladeze Pentru că în, în joc sunt puse alte lucruri Și alte așteptări, de fapt Cuplul în momentul ăla și negociază Cadrul general
0: Că tot ai vorbit despre sarcin Studiile spun că inechitatea asta În distribuirea sarcinilor ar fi undeva În top 3 motive pentru care Apar conflictele Mai ales după apariția copilului Cum e cu inechitatea asta?
1: În mod cert asta este un subiect De discuție în multe cupluri Și inechitatea asta are mai multe multe straturi, pentru că odată e poate o inechitate socială cu care într-un fel sau altul am crescut sau ne-am obișnuit Pe de altă parte, e și partea asta în care lucrurile nu sunt neapărat discutate și negociate Poate că uneori ne asumăm, noi ca femei acum spun asta, niște roluri și pentru că așa am fost învățate să facem Că noi trebuie să facem tot sau că noi trebuie să facem totul bine sau că uh, familia sau creșterea copilului este în grija mea. Ori ca să pot să împart cu partenerul lucrurile astea, în primul rând trebuie să discut cu partenerul despre lucrurile astea și trebuie să-i și fac loc. Relația aia mamă-bebeluș de la început e o relație fuzională Ea, uh, iar dacă eu nu las deloc bebelușul din mână, nu, nu mă refer acum la, chiar la începutul vieții, când evident copilul are mare nevoie de prezența mamei fizică, psihică, are nevoie de mama cu totul acolo. Dar pe măsură ce crește, nu? El, tatăl poate să devină din ce în ce mai implicat gestionarea acestor lucruri, dar are nevoie și de, poate uneori, Poate uneori mă gândesc care nevoie și de creditul ăsta de încredere până la urmă și de spațiu ca să facă lucrurile astea.
0: E, e tot timpul un dans. E un dans, corect. Și revenind un pic la ce zice mai devreme, la diferențele astea culturale, într-adevăr, noi femeile suntem cumva programate, nu știu, mental să avem grijă de ceilalți, să ne sacrificăm, să preluăm asupra noastră mai mult decât putem duce iar pe de altă parte bărbații sunt poate mai puțin implicați în tot ce ține de administrarea casei, partea asta administrativă și poate că mare parte din conflicte se așează pe diferențele astea culturale, pe felul în care am fost educați să ne ducem rolurile în familiile noastre.
1: Da, în mod cert, fiecare a văzut acasă într-un fel și acest într-un fel îl influențează. Uneori nu e, vreau să fie tot așa, alteori nu vreau deloc să fie așa Și e încercarea asta nu? de a face lucrurile ba diferit, ba la fel Dar cel mai important e cum facem noi doi lucrurile împreună până la urmă Și asta ține de negocierea dintre noi În multe cupluri, uneori bărbații sunt dispuși să se implice Acum nu vreau să generalizez pentru că evident că în cabinet, poate vin o anumită categorie de clienți și la nivel de societate există problema asta și nu vreau să o neg dar am văzut și bărbați implicați și dor să se implice în general partenerii uneori și femeile și bărbații se simt foarte nevăzuți În momentele de după nașterea copilului Într-un fel, parcă fiecare simte că celălalt nu vede ce face el
0: Pe subiecte diferite sau pe aspecte
1: diferite Sau sau uneori nu, nu e foarte clar ce are celălalt nevoie și asta este un aspect, pentru că eu poate am nevoie mai degrabă să vorbești cu mine și tu îmi pregătești o mâncare caldă, dar eu nu o să simt neapărat că tu ești lângă mine pregătindu-mi mâncarea aia caldă, pentru că eu aș vrea să vorbesc, că eu mă simt privată, că nu mai am relații sociale. E important să vedem și care e nevoia din spate. Poate treaba cu mâncarea o putem rezolva, apelăm la cineva, ne gătește cineva, sau facem o comandă, dar ce am eu nevoie de la tine ca partener? Uneori e E vorba de asta, am nevoie efectiv să faci curat în casă. Și nu poți să trăiesc fără asta, dar uneori poate sunt alte nevoi acolo și trebuie să vedem care e nevoia, ca să știm la ce răspundem și cum răspundem. Și ca să putem să găsim soluții la nevoile astea. Pentru că la unele, uneori se pot găsi soluții și în exterior. Vreți să le facem noi pe
0: toate. Noi și ca femei și ca bărbați. Mm-hmm. Practic nevoile astea nu sunt exprimate, dar sunt presupuse. Și când presupui, faci cu totul altceva decât are nevoie celălalt și un cerc din ăsta, te tot învârți într-o spirală în care fiecare, cum ai zis și tu, fiecare e și neînțeles
1: mm-hmm. Și foarte mult în zona asta așteptărilor, nu adică mă aștept ca celălalt să știe ce aș avea eu nevoie Poate și aici nu suntem tot timpul obișnuiți să cerem sau să spunem ce avem nevoie și e important să învățăm asta și să cerem, să spunem, evident, este important și să mai și primim când cerem. Că dacă nu mai cer și nu primesc, tot nu, e, nu învăț ceva pozitiv din asta.
0: Ce trăiesc mamele în primul an? Ce ajunge la tine în cabine din, nu știu, suferința lor?
1: Trăiesc multe, trăiesc. Um, unele din ele trăiesc o ruptură cumva între ce erau înainte și uh, ce sunt acum. Trăiesc uneori multă singurătate, se simt poate izolate, neînțelese, se simt de multe ori neapreciate și nevăzute, uh, se blamează foarte tare, mai ales pentru emoțiile astea poate mai puțin plăcute, de care se discută mai rar, pe care poți să le simți ca uh, proaspătă mamă
0: care ăsta de emoții grele, cărora le, ne este teamă să le, le dăm un glas, o voce? Pentru că nu e social acceptabil sau am putea trăi rușine zicându-le?
1: E poate faptul că mă simt copleșită de nou meu rol sau de ceea ce vreau să fac, că nu vreau poate tot timpul să fac asta. Mă simt vinovată, mă simt constant. E și partea asta în care mă simt vinovată sau mă simt constant criticată. Mă simt, de fapt, sunt foarte nesigură pe deciziile pe care. E foarte multă frică, anxietate. Mă simt foarte nesigură de deciziile pe care trebuie să le iau. Vocile astea din exterior nu prea ajută în direcția asta și toată presiunea asta care, care mă simt și singur. Pentru că noi suntem obișnuiți într-un fel, mai ales în societatea asta modernă, să ne, sau cel să eram obișnuiți, că acum pandemia mai schimbam puțin lucrurile, să ne organizăm foarte mult viața în, având jobul ca element central. Și în momentul în care asta dispare și toată lumea continuă să meargă la job, cam același număr de ore, dacă nu ești într-un mediu uh, în care să ai poate cu cine să mai schimbe o vorbă, să împărtășești, uh, dintr-o dată te simți foarte singur. Asta este un aspect. Din nou, așa și... istoric, noi eram obi- adică femeile erau obișnuite să-și crească copiii și în cadrul familiei extinse. Familia asta extinsă, cumva, a cam dispărut, adică nu mai sunt în societatea rurală unde am un sat ca să cresc un copil. Și atunci mi-e greu, nu știu la cine să apelez pentru ghidaj, când am nevoie de ceva până la urmă. Și am nevoie. De prezența celorlalți Am nevoie de partea asta relațională Dar am nevoie de partea asta relațională de suport Nu de judecată și critică În niciun caz de partea asta Nu critică de judecată De nu faci bine Care vine și se suprapune peste propriile sentimente de vinovăție Peste Propriile imagini Că nu, nu au n-au mers lucrurile așa cum se aștepta să fie Și asta cumva demoralizează Și creează noi, noi și noi Dificultăți cumva Și putem să intrăm așa într-un cerc vicios Evident, în, într-un context ăsta și nici cuplu nu are cum să
0: meargă prea bine. Ce observăm așa empiric este că mamele trăiesc o relație fuzională, cel puțin în primul an, cu bebelușul și tatăl rămâne cumva în afara procesului, dintr-un motiv sau altul și cred că un alt subiect pe care îl vorbim, iarăși prea puțin, e ce se întâmplă și cu tații.
1: Mamele trăiesc o relație Fuzională cu bebelușii La nivel psihologic Adică bebelușul nu există Ca eu separat La naștere de mamă Asta se creează și are nevoie De relația asta fuzională Cu mama la început Evident că asta nu înseamnă Că tatăl dispare Din schemă Poate la început Multe studii spun că relația cu mama primează fix la începutul vieții. Asta nu înseamnă că tata nu are un rol, dar rolul lui crește odată cu vârsta bebelușului. Ceea ce este cert însă este că tensiunile din cuplu afectează bebelușul. Și că un cuplu unde sunt neînțelegeri, unde nu reușim să ne aliniem, nu reușim să găsim o modalitate de a funcționa împreună în ecuația asta, are efecte asupra uh,
0: bebelușului. Și devine și, de și vizibil prin somatizări.
1: Da, se poate vedea prin diverse somatizări, orice. Probleme relaționale, bebelușile pot manifesta prin somatizări, dar ce aș vrea să spun este că există și depresia taților, nu numai a mamelor, deși se vorbește mai puțin de ea. Și bărbații trec prin tot felul de stări după nașterea copilului. Evident că rolul ăsta cultural poate împinge mai degrabă spre mecanisme de evitare și atunci când ei se confruntă cu emoții dificile, poate aleg mai degrabă să petreacă mai mult timp la serviciu sau să se distanțeze sau încearcă să-și gestioneze cel puțin la început emoțiile într-un mod diferit, dar asta nu înseamnă că ei sunt păziți de intensitățile astea emoționale care pot să apară după nașterea copilului și, și ei au nevoie de suport.
0: Deși de regulă poate sunt mai mult blamați sau poate chiar invidiați că viața lor socială și profesională continuă ca și cum venirea copilului nu a pus pe pauză nimic în viața lor.
1: Într-adevăr, mamele sunt cele care stau statistic vorbind acasă copiii, mai ales în primul an Și tații sunt cei care își continuă activitatea profesională Din perspectiva cuplului, ce vreau vrea să spun este că pe termen lung un, un cuplu sănătos este și un cuplu flexibil Evident că pentru copil, cei doi părinți au fiecare rolul lui Dar noi ca parteneri ne putem și negocia până la urmă lucrurile astea nu înseamnă că dacă mama s-a dedicat creșterii copilului într-o anumită etapă când copilul avea nevoie de ea, nu înseamnă că rolurile astea la au adică nu se pot schimba într-o altă etapă, când poate și femeia are nevoie de mai multă susținere în carieră, și atunci bărbatul poate să preia o parte din sarcinile case. Ele nu se termină nu, când copilul face un an, doi sau trei. E vorba de un un proces care durează mai mult timp și poate și asta ar, ar trebui să avem în vedere că nu înseamnă că dacă fac asta acum așa trebuie să rămână pentru totdeauna.
0: Dar cred că aici ajungem și la ce spuneai tu mai devreme legat de istoria de viață, pentru că se apare un soi de inerție în prima etapă mama e principala figură de atașament și prin prisma faptului că alăptează, deci copilul oricum este mult mai legat de ea, dar pe măsură ce el crește, ea are posibilitatea să-l introducă cumva în spațiul ăsta și pe tată, dar totuși nu o face cum ai zis și tu, pentru că nu are percepția faptului că e temporară etapa, senzația este că fără ea, la nesfârșit, copilul este, nu știu, neajutorat și tatăl poate nepriceput sau insuficient pregătit, nu citește destul, nu știe destul de bine, nu face destul de bine ca ea. Și aici e istoria personală, cumva, ce, cu propriile ei convingeri. Aș vrea să vorbim un pic despre asta.
1: Da, nu doar că are posibilitatea să-l introducă pe tată copilului. Și că tatăl, oricum ar trebui să fie prezent și prezența lui, oricum s-a modificat de-a lungul timpului. Adică acum, mulți stați, sunt prezenți și la naștere, sau cu mamele în spital, când se naște bebelușul și. Pot să ofere suport mult, dar, deci nu doar că există posibilitatea, dacă copilul are nevoie să existe, psihologic vorbind, nu când are trei luni, dar psihologic vorbind, pe măsură ce crește are nevoie să existe aceasta a treia persoană în relația între mamă și copil, care îl ajută să se distanțeze de mamă și să-și creeze propriul eu. Așa cum are nevoie și de familia extinsă, cum are nevoie și de și de societate și de mulți alți oameni în viața lui pe măsură ce crește. Dar lucrurile astea și nevoile există în anumite etape. Nevoile unui copil de trei luni sunt total diferite de nevoile unui copil de trei ani sau de nevoile unui copil de cinci ani.
0: Cu toate astea, empiric așa vorbind, majoritatea ajung să se comporte ca și cum încă are trei luni deși copilul are trei ani să creadă că dacă nu mai este fizic 24 din 7 lângă el, ceva rău se poate întâmpla cu el sau nu e bine să nu fie fizic lângă el. Și aici e partea asta de convingere, de istorie ei personală, de propria ei dependență pe care o...
1: E vorba de propria istorie personală
0: și
1: merită să ne întrebăm de ce mama ajunge să se bazeze, de fapt, ea pe copil atât de tare. Dar... Poveștile de viață diferă foarte mult și de asta mi-e greu să intru în partea asta de istorie personală, pentru că m- recomandat ar fi ca fiecare să-și facă un pic de analiză înainte să devină părinte pe istoria personală de viață, pentru că lucrurile astea interferează foarte mult. Evident, dacă eu am insatisfacție în relația de cuplu, pot să folosesc copilul și ca să-mi iau un soi de satisfacție relațională. Și atunci nu o să-mi mai iau de la partener și o să rămân în relația asta fuzională cu copilul și o să-mi iau tot ce am nevoie de la copil și îl pun pe el într-o poziție în care el trebuie să-mi dea mie în loc să-i dau eu lui. Asta nu face bine pe termen lung nici copilului, nici relației de cuplu. De asta tot vorbesc de etape de viață și de momente și deci de istorii personale pentru că toate pot să influențeze. Copilul are nevoie să vadă și că mama și tata sunt parteneri de viață, nu doar părinții lui. Și are nevoie să-i vadă și în relația asta de cuplu și Depinde de la ei un mod de relaționare, depinde de la ei un mod de a discuta, a negocia, a gestiona conflictele care pot să apară. Deprin, depinde un mod de apropiere depărtare părtare, depinde un mod în care se raportează la intimitate.
0: Îmi aduc aminte o secvență din Before Sunset parcă, în care cei doi deveniți părinți stăteau de vorbă și ziceau că se simt mai degrabă ca și cum. Sunt doi foști parteneri care acum conduc o creșă sau o grădiniță, adică rolurile astea erau golite complet de orice intimitate din asta emoțională specifică Ceea ce e posibil romantic. la început,
1: nu? Când e bebelușul foarte mic, dar pe măsură ce trece timpul, e clar că putem să alocăm un timp separat cuplului și e chiar recomandat să facem asta. Poate ne vine mai greu la început și unor e nevoie să o facem forțat. Apropo de ritualuri de astea, de ritual de întâlnire, de ieșit în oraș.
0: Și aici apare și preconcepția asta că dacă ajungi să planifici sau să poate să forțezi un pic lucrurile devin prea mecanice și nu mai au valoare în cuplu.
1: E nevoie să le forțezi și e nevoie să le planifici uneori și e nevoie chiar să stabilești niște ritualuri pentru că să deprinzi o nouă abilitate nu este ușor și nu este un lucru care se întâmplă de la o zi la alta. Dacă eu nu sunt obișnuit să fac un lucru cât de mic, nu știu, de la să beau un pahar de apă dimineața când mă trezesc, o să-mi ia minim 30 de zile, minim 30 de zile, că eu să introduc obișnuința asta în creierul meu, ca obișnuință. Adică să am o deprindere din asta. Dacă pornim de aici și ne gândim cât de greu poate să fie ca eu să discut despre emoțiile mele, de exemplu, sau doar să ascult fără să dau replica. Dacă nu am exercițiul ăsta, dacă nu am abilitatea asta, va fi extrem de greu. Deci eu trebuie să mi-o dezvolt și ca să mi-o dezvolt e nevoie la început să fac lucrurile mecanice Adică să învăț, să ascult pur și simplu fără să dau replica Sau fără să iscoceartă de fiecare dată când partenerul îmi spune că se simte într-un anumit fel Așa am nevoie uneori și să-mi stabilez timpul ăsta în care ieșim împreună Având în vedere că viața devine mai complexă, mai complicată, se învârte la început foarte mult în jurul copilului E nevoie ca eu să-mi stabilesc, să-mi propun, să cer, chiar să discut cu partenerul meu despre asta, despre când mai suntem și noi doi împreună sau când mai stăm, când mai petrecem timpul ăsta împreună. Adică să abordez în continuare uh, relația de cuplu, să o aduc în discuție, pentru că și ea e acolo.
0: Nu e partea asta cu nu mai avem timp pentru sex, nu mai avem timp să vorbim. Și cumva discursul ăsta este și când copilul are câteva luni, ba chiar și când are 3, 4, 5 ani. Cupluri care ajung să nu mai facă sex sau să facă rar, să nu mai aibă intimitate emoțională, să devină pur și simplu încet și sigur doar parteneri în creșterea copilului. Ce se întâmplă de fapt? Nu știu, ce și a mama din relația asta de pare care paharul plin și noi mai trebuie?
1: Aici sunt mai multe cumva aspecte pe care le putem lua în considerare. Există și aspectele astea fiziologice, adică apetitul sexual în mod cert scade pe perioada lăptării, de exemplu. Sunt mai multe aspecte pe care e necesar să le luăm în calcul și când vorbim de partea asta de intimitate și sexualitate intimitatea și sexualitatea fiind două lucruri diferite, dar ca să existe cumva sexualitatea, de multe ori avem nevoie de partea sa intimă, pentru că e vorba de încredere, de vulnerabilitate. Și atunci trebuie să luăm în calcul, pe de o parte, aspectele fiziologice. E clar că dacă mama alăptează pe perioada alăptării, apetitul sexual poate să scadă, și asta e ceva, un fapt științific cunoscut, pe care e nevoie să-l luăm în calcul și să nu... Punem neapărat asta pe partener sau pe o problemă în relația noastră Pe de altă parte, cum am spus, sexualitatea vine într-un context Într-un context de intimitate, de apropiere, de împărtășire Mai ales în cazul femeilor, studiile arată că au nevoie de partea asta de apropiere au nevoie să se simtă, în primul rând, în relație, văzute, apreciate de celălalt. Nu că bărbații n-ar avea nevoie de asta. Nu, nu vreau să le spun, dar și cum se exclud. De multe ori apare o separare. Tu te duci la muncă, eu stau acasă cu copilul. Dar noi nu schimbăm experiențele noastre de peste zi unul cu celălalt. Cum mi-a fost mie cu copiii, cum ți-a fost ție la muncă. Se produce așa, cu o ruptură. Și evident că e foarte greu să mă reapropii când fiecare e cu... Universul lui și noi nu mai facem schimb de idei, de impresii, de emoții unul cu celălalt. Apoi e vorba de timpul efectiv. Dacă un părinte doarme cu un copil cum, sau și alt părinte doarme cu alt copil sau dacă mama doarme cu un copil și celălalt părinte, tatăl, doarme separat, mai dispare o bucată. Adică dispare bucata asta de apropiere fizică. Și dacă nu-mi stabilesc, dacă nu-mi propun să am momente în care să mă întâlnesc cu celălalt, să mă uit la un film, să beau un par de vin, să mai împărtășesc ce mi s-a întâmplat, atunci distanța asta poate să crească. Și evident că nici sexualitatea nu-și mai găsește loc că nu mai are ocazia să se întâmple. Pentru că cei doi trăiesc în aceeași casă uneori vieți separate. Pentru că împreună ne-am angajat la creșterea unui copil dar împreună ne-am angajat și ca parteneri de cuplu.
0: Mai zicea Esther la un moment dat o chestie legat de erotism, că în, în cazul femeii erotismul e difuz, nu, nu este localizat ca în cazul bărbaților în organele genitale. Și cumva că fiind difuz, ea se expune erotismului Prin intermediul mai multor simțuri, adică este în corp, în minte și în simțuri, în în atingere, în miros, în ceea ce vede. Și ea trăiește foarte, fiind fuzională cu copilul, este și mult erotism în relația cu el. Atunci când spune la finalul zilei că ea nu mai are din ce să dea și nu mai are nevoie de ceva pentru că paharul ei este plin, cumva are legătură cu ce trăiește ziua sau, mă rog, ce trăiește în relația cu copilul, că și umple paharul din experiența asta tactilă, vizuală, îl simte, îl miroase, îl mângâie și interferează cu planul ăsta al, nu știu, erotismul în relația de cuplu. Tu ce crezi despre chestia asta?
1: Erotismul înseamnă asta și pentru femeie și pentru bărbat. Și că amândoi au nevoie, de fapt, de partea asta. Odată de a fi văzuți, de a fi atinși, de a fi mângâiați. va li se acorda atenție, de a fi special pentru celălalt. Un atașament sigur între doi parteneri de cuplu, care poate să fie și creat, co-creat, are un aspect și o influență pozitivă și asupra relației sexuale dintre cei doi. Simt siguranță cumva, simt securitate, am încredere că celălalt cel lângă mine cu prima ocazie, nu? E vorba de o relație de încredere pe care o crez cu celălalt care îmi permite să explorez inclusiv în, în, pe partea asta intimă. Pentru că mă simt în siguranță și mă simt văzut și mă simt apreciat. Când asta lipsește și de fapt sunt multe conflicte care stau mucnite între noi, e de multe ori greu și să ne apăpiem pe partea asta sexuală. Eu le văd mai degrabă în legătură decât separate. Adică văd sexualitatea și ca un indiciu al calității de relației de cuplu în general Și al vulnerabilității și capacității noastre de a ne arăta, de a discuta, de a-l vedea pe celălalt
0: Adică foarte conectat și cu celelalte aspecte din dinamica. Foarte conectat și
1: cu celelalte aspecte.
0: Mm-hmm. Mai sunt mame care zic că le e foarte greu să facă trecerea asta de la... Am culcat copilul, sunt mamă, miros hainele a bebeluși, nu știu, am pete de lapte pe mine și apoi să intru în spațiu ăsta de iubită, iubit. Ce ar putea să ajute mamele să intre dintr-un spațiu în celălalt, care aparent sunt incompatibile? Să miroși a și să nu știu, intri într-un joc uh, cu iubitul tău.
1: Aș vedea, în primul rând, evident, că oboseala și epuizarea de peste zi mă mod cert au impact asupra, și asupra bărbaților și asupra femeilor, că și bărbații vin obosiți de la serviciu după șapte ședințe, poate <laughs> nu toate plăcute, și ei vin acasă... Șapte zămuri. Poate... <laughs> nu în cea mai bună dispoziție tot timpul, poate cu capul în altă parte. E clar că pe toți ne afectează dacă... Eu suntem mereu cu capul în alte părți și nu suntem prezenți acolo, în momentul prezent. Și are legătură odată cu partea asta de centrare pe sine. Și de, eu sunt și mamă, dar nu dispar. Dar nu dispar ca femeie, nu dispar ca om. Preocupările mele înainte poate unele se schimbă, unele se diminuează, dar nu, eu nu dispar. Și atunci, cu siguranță, există în mine și partea de parteneră. Poate uneori e mai greu de accesat, și. Nici asta nu aș spune că e o tragedie da. dacă se întâmplă pe o perioadă limitată de timp când suntem într-un anumit context. Dacă dispare pe o perioadă mai lungă timp și eu nu fac nimic cu asta, nici măcar nu discut despre asta și nu-mi propun să fac ceva în sensul ăsta, atunci, într-adevăr, are un impact mai puternic asupra cuplului. Ideea mea pe tema asta ar fi, în primul rând, să ne dăm voie, să redescoperim părțile astea din noi. Să ne dăm ocazia, să ne dăm timpul, să ne dăm spațiu de a, odată de a ne uita și la
0: conscient. noi.
1: Ce am eu nevoie, cum sunt eu azi, pentru că și copilul are nevoie de o mamă conștientă. Are nevoie de o mamă care să se vadă pe ea. Să se uite și la nevoile ei. Și la fel și partenerul. Are nevoie de o parteneră nu? care să, să vadă și pe ea. Și asta cred că ajută foarte mult relația de cuplu, nu numai relaționarea cu celălalt, dar și centrarea pe mine un pic, pe propriile mele nevoi. Pare puțin incompatibilă sau pare că e opusul, dar nu e opusul. Pentru că dacă eu nu sunt bine, nu am cum să fiu bine nici în relație. Că eu cu mine mă duc în relație.
0: Și atunci ne, ne întoarcem la munca asta conștientă de care zice, ca și cum trebuie să creezi un nou obicei de a crea spațiu intim cu partenerul, chiar în contextul ăsta provocator. Da și... Nu vine de la sine, nu e natural de multe ori zicem, dar nu-mi vine nu mai pot, n-am chef nu... ca și cum trebuie să fie ceva natural și dacă nu vine natural atunci nu mai facem și odată ajungem asta, să trăim frustrarea
1: o dată asta și a doua oară și întreba dar de ce nu-ți mai vine? Ce se întâmplă cu tine de nu-ți mai vine să faci asta? Ce ți s-a întâmplat de nu mai vrei să fii partener? Ce simți în relație cu partenerul tău? Cum te simți în relație cu el? Ce te oprește să, să fii din nou?
0: Niște întrebări grele. Pot fi, da. Dar importante. A, a, m-aș uita din ambele. Povestisem la un moment dat de, despre cum copiii sunt ca un burete care absorb tensiunile din cuplu și le și manifestă. Vorbim de somatizare, de nu știu, tot felul de reacții emoționale intense și tendința e să ne focusăm mult pe cursuri de parenting timp, pe a duce copilul la psiholog, pe a face lucruri ca să reparăm copilul. Și uităm că de cele mai multe ori copilului e cumva un simptom a unei dinamici, fie că e dinamica de cuplu sau dinamica între părinți și copil. Și aș vrea să vorbim un pic și despre, despre asta, cumva de despre a, nu știu, poate consuma cu moderație cursurile de parenting, ca nefiind o pastilă care rezolvă rapid niște simptome și a lua în calcul și uh, varianta de a te uita la cuplu, de a pregăti cuplu, de a face lucruri și pentru el.
1: Ma educația e bună, nu e foarte e bună, eu încurajez educația, dar educația nu rezolvă totul. De multe ori okay. ce se întâmplă este că eu știu cum trebuie să fac, eu știu ce aș vrea să fac sau cred că știu cum aș vrea să fac, dar nu pot să fac și atunci e nevoie să văd de ce nu pot, ce mă oprește. Ce intervine dacă eu vreau ceva și nu reușesc să fac acel ceva Și aici poate încurcă puțin partea asta de parenting În sensul în care ea se transformă venind pe alte lucruri Mecanismele noastre mai vechi și idei despre noi și viață Vine și pune și mai multă presiune și creează și mai multă vinovăție Și ajungem așa într-o competiție despre cum e să fii sau cum să fii un părinte cât mai bun noi să reușim să facem pentru noi anumite lucruri Apropo de dusul copilului la psiholog Mai ales copiii mici nu, nu, Nici nu pot fi foarte mult ajutați E nevoie de prezența familiei E nevoie în familie să se schimbe de multe ori lucruri În relația dintre părinți Sau în relația dintre mamă și copil Sau în relația dintre tată și copil Și atunci lucrurile trebuie privite și din perspectiva asta Uneori copilul re- poate să reacționeze la multe lucruri Poate să reacționeze la tensiunile dintre noi Poate să fie copleșit, poate, de tensiunile dintre noi. Eu Poate sunt o... Adică în relație cu el poate fac tot ce pot mai bine, dar dacă în casă, nu, tot timpul sunt conflicte cu partenerul, asta nu o să fie benefic. Și copilul o să arate că nu este bine sau că este frică sau că nu se mai simte în siguranță. Și atunci, eforturile mele pentru el trebuie să ia în calcul toate lucrurile astea și, în primul rând, trebuie să mă iau eu pe mine în calcul. Pentru că și mie trebuie să-mi fie bine ca să poată să-i fie lui bine. Pregătirea cuplului cred că este o prelungire a pregătirii noastre pentru rolul de părinți. În sensul în care e important să ne fi uitat un pic la noi, la cum am fost și cum suntem noi în relație cu proprii părinți, cum am internalizat noi ce ni s-a întâmplat, cum am integrat experiențele noastre de viață. Și apoi vin întrebările astea din sfera de cuplu, cum vrem noi să fim ca familie, cum vrem noi să fim ca părinți, el este copilul a doi părinți. El, evident, își dorește ca ambii părinți să fie bine, ambii, ca părinții să se înțeleagă. Asta nu înseamnă că nu are de învățat și din evenimente poate mai puțin dorite sau plăcute de viață, dar va învăța în măsura în care și noi putem să le integrăm și să le facem față bine. Odată individual și a doua în calitate de cuplu.
0: Ok, deci ideea de a-i feri complet, de a-i proteja, ținându-i așa cumva ca în palme, nu e neapărat o strategie bună.
1: Este viața, adică nu poți să-i protejezi de viață. Da? Și eu sunt om, sunt imperfect, copilul nu are nevoie să vadă nicio mamă, niciun tată perfect, nu există așa ceva, nicio relație de cuplu perfectă, nu avem nevoie de idealizări, avem nevoie să vedem oameni, dar avem nevoie să vedem oameni care se descurcă cu toate lucrurile astea, care reușesc să găsească soluții, care reușesc să-și acceseze resurse. Avem nevoie să vedem oameni care pot să ducă toate lucrurile astea. Ca să pot să-mi văd și eu să duc, că nu o să mi se întâmple în viață numai lucruri bune. Nu trebuie să-i ferim de stres în general. Evident, nu au nevoie de un stres copleșitor, adică au nevoie de resurse și de suport.
0: Și varianta asta în care în cupluri există tensiuni, dar se feresc, adică feresc tensiunile și conflictele de ochii copiilor. Ei tot ajung să simtă că există.
1: Da, noi credem de, de multe... Că nu
0: e suficient.
1: Dacă nu ne certăm în fața copilului, copilul nu știe. Dar copilul este conectat la ce se întâmplă în casă. El simte tensiunea din casă. Dar nici nu are... Adică nu știu în ce măsură ajută să-i negăm realitatea. Adică copilul vede că se întâmplă ceva, simte că se întâmplă ceva și eu mă duc și spun, nu, nu e nimic, e tot perfect. Și am înțelege noi ca adulți din asta, dacă simțim că undeva nu e ok și totuși cineva vine și îmi spune, nu n-ai dreptate, e perfect, aici e minunat. Nu mai vorbim capacitatea lui cognitivă e total diferită de ce unii adulți, și posibilitatea lui de a înțelege și de a integra lucruri e diferită. așa. Îngea- De multe ori când nu înțelege sau nu nu zic să îi se explice tot, ci să îi spună pe înțelesul lui pentru vârsta pe care o are. Pentru că dacă nu voi face asta, el va pune imaginația în joc și își va imagina sau va căuta informații în altă parte, pentru că avem o o nevoie reală, umană, de a găsi sensul și înțelesul a ceea ce ni se întâmplă sau a ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și noi credem că el nu va face nimic cu asta Dar el va face ceva cu asta Pentru că are nevoie să facă ceva cu asta Adică cu ce simte, cu ce vede Cu informațiile pe care le primește.
0: Un subiect tare complex Cum ne-am imaginat la început Și așa se simte și la final Ne apropiem de final Și mi-ar plăcea să lăsăm ascultătorii Cumva cu o imagine de ansamblu Cu câteva aspecte cheie Prin care, prin care am trecut până acum
1: Odată aș spune că să reflectăm la cum suntem noi și cum e cuplul nostru în momentul în care ne dorim și ne planificăm Să vină un copil în viața noastră, e un lucru important Și avem de învățat cu toții doar punându-ne niște întrebări, discutând despre asta, discutând direct despre asta partenerul nostru, cum te aștepți tu să fie, cum aștept eu să fie, cum vrem să ne împărțim lucrurile astea. Ce am eu nevoie de la tine? Ce ai tu nevoie de la mine? Cum vrem să ne raportăm împreună la familie extinsă? Și asta este un subiect delicat pe care poate n-am apucat să-l dezbatem suficient. Cum vrem să ne creștem copilul? Mi se pare că acestea sunt niște discuții care cumva e necesar să aibă loc în primul rând. La fel cum e necesar să se discutești despre lucrurile și punctele În care poate nu suntem de acord În care poate avem opinii diferite Dar e important să putem să ne ascultăm și să ne vedem În tot schimbul ăsta de informații Apoi aș spune că dacă nu am avut N-am avut experiența unei uh, relaționări poate uh, pozitive în viața noastră, în copilăria noastră. Nu înseamnă că nu putem să avem experiența unei relaționări pozitive în, în viața noastră de adult. E nevoie de mai mult efort, e nevoie de mai multă înțelegere, e nevoie de mai multă reflexie, e nevoie poate să dobândim o serie de abilități noi. Dar nu e ceva ce nu se poate face, adică nu e e nevoie și nu suntem sortiți să rămânem prinși în ceea ce am trăit și avem capacitatea asta să schimbăm o parte din lucruri într-un anumit ritm, cu un anumit efort, dar se poate.
0: Mersi mult, Roxana! Mulțumesc și eu! Pentru că ai acceptat invitația și că ne-ai purtat așa prin toate cotloanele sau aproape toate, că am senzația că am mai putea sta de vorbă încă trei ore. Avem măcar un mic preview, cel puțin, despre ce se întâmplă în primul an. Și că negru nu e atât de negru precum pare și că rozul, de fapt, nu e atât roz. Încercăm să construim așa poate niște griuri pe aici, pe acolo. Și e e viața toate ale ei. E viața. Da, cu nuanțele ei între cele două extreme. Mersi mult! Mulțumesc și eu! Mulțumesc mult, Împreună cu Roxana, voi derula începând cu 24 iunie un program pentru cupluri pe tema Cuplul după apariția copilului, provocări și resurse. Cu alte cuvinte, cum pregătim cuplu pentru tranziția spre părințeală? Vor fi 5 întâlniri de tip workshop. Dacă ești interesată, intră pe ancablaga.ro secțiunea Programe și ocupă unul din cele șase locuri dând click pe Înscriete acum. Ne oprim aici până data viitoare când vom vorbi despre erotism și sexualitate. Îi mulțumesc Roxanei pentru episodul de astăzi. Vă mulțumesc și vouă pentru că m-ați ascultat până la capăt. Dacă v-a fost de folos, dați mai departe și altora episodul. Poate au nevoie să-l audă chiar azi. Pe curând!